0: Beleza? Estamos aqui com mais um episódio, o que sei sobre tigres e dragões. Acertei o nome, hein? Sabe por quê? Porque hoje eu tô aqui no lugar do Gil, do meu irmãozão. É porque eu
1: lembrei também, falei para ele, não esquece ah, o nome, não nada. esquece o nome.
0: Bom, pessoal, hoje o nosso episódio é mais uma estrela feminina do Kung Fu, ok? E do Tai Chi também, do Tai Chi também. Não. Sem briga, Fu. sem briga. Não, não, do Kung Fu, porque o Kung Fu é melhor que o Tai Chi. Se não, você tai não Chi, viu, do volta do lá atrás e assiste o episódio O Que Que É Melhor, hein? Kung Fu ou Tai Chi. E,
1: aliás, é o, é o episódio que tem mais visualizações, né? Porque será, né?
0: Por que será, né? Por que? Porque sempre tem as piadocas, né?
1: O pessoal gosta de uma treta. É verdade. É claro.
0: A internet o... é movida a brigas. Assim. O sensacionalismo, Exatamente. né? Então é isso, gente. A gente tá aqui hoje com a nossa queridíssima Sofia Nestrovski. Mais do que um prazer você O que que é mais do que um prazer? O que é mais do que prazer? O que é mais do que um prazer? Foi é. É. Olha só, hein? Agora é eu fiz as podcast. pazes. Certo, certo, então, é. Sofia, não, mas o é. que você acha melhor? Com ou
2: Eu sabia que eu ia fazer essa pergunta, eu não tenho nenhuma resposta pra dar. É impossível. Eu, eu fico muito dividida. Às vezes eu penso assim, quando eu tô com muito, muito corrida, sem tempo pra me dedicar direito a nada, Vem uma voz na minha cabeça que fala que eu devia escolher um dos dois pra me concentrar, pra ter mais tempo. E... Impossível escolher. Fico completamente dividida, não vou. vou
3: levantar uma bandeira. <risos> não
2: aqui. vou, não vou. Não vou me comprometer nem com um nem com o outro. Gosto muito sábia, dos dois. A sabe as palavras. Mas
0: você acha que talvez seja, às vezes, um momento de espírito, por exemplo? Sim. Tem dia que hoje eu tô mais pro tai do Muito, dia eu tô mais pro kung fu. muito. Mas eu tenho certeza que você tá sempre mais pro Kung Fu. Né? <risos> Bom,
1: por isso que ele ganha haters, tá vendo? Eu, eu acho
3: que se a gente pensar que ela escreveu um, um livro e falou só do Kung Fu.
0: Boa, Igor. Bate aí. escreveu tá um livro e
1: falou sobre o Kung Fu? Ué, Ué. o um livro dela. Não, da Mas... A minha leitura é, ela fez uns desenhinhos de Kung Fu Olha e escreveu é... um livro sobre Tai Chi. Escreveu não, traduziu. É, não, não deixa de ser uma escrita também, né? Que traduzir, isso isso, são, isso né? são
2: os críticos falando da obra, o artista uhum. tem que se retirar.
3: É que você é muito político, é muito Sofia, educado. Vamos... Então, vamos começar pelo livro, então. Tá bom. É, como que foi o processo? Bom, fala um pouquinho do seu livro, primeiro. Meu né?
2: livro, eu fiz não é só meu, né eu fiz com a Débora Salles, Sim. que é a uhum. ilustradora. E foi um processo, acho que levou uns dois anos, não sei, tudo é muito lento, assim, na minha vida, todos os processos são muito, muito...
3: Como que é o nome do livro?
2: Viagem em Volta de Mervilha. Vai aparecer aqui, né? É. Aqui. Vai aparecer aqui na tela cheia, <risos> na verdade. Eu não
3: trabalha para produtor,
2: né? <risos> e foi de um momento... Até, deixa eu me reconectar, porque já faz um tempo. O livro saiu em 2018, eu acho, né? final de 2018. E eu escrevi ele nesse momento que eu estava fazendo meu mestrado em letras, começando a fazer aula de, de Kung Fu, de Tai Chi... E tinha acabado de adotar uma gata. Então, foi um momento de muita reviravolta, assim, na minha vida. Estava morando sozinha e tinha essas coisas acontecendo em paralelo. E conheci a Débora e a gente ficou muito amigas. E a gente estava as duas nesse momento de trabalhar em casa, assim... Home office antes da quarentena. Uhum. É, então, como a gente estava as duas trabalhando sozinhas, cada uma na sua casa, a gente começou a se encontrar quase que diariamente para trabalhar juntas. Então, ou ela vinha em casa ou eu ia na casa dela... E daí, nisso, a gente começava a conversar e começava a surgir ideia e, de repente, a gente foi criando esse livro juntos, que é uma, é uma história em quadrinho, né? E daí tinha muita coisa da minha vida que eu fui colocando na história, tipo isso, tipo, ter minha gata, uhum. ter a. É, é bem biográfico, é né? É bem biográfico, é. mas eu, a gente conversava muito de tentar fazer uma fórmula que fosse biográfico, mas que não fosse confessional. Então, a gente é muito essa preocupação, porque tem muito quadrinho que é muito confessional, tem uns muito legais, mas a gente não queria ir por esse caminho do tipo, meus grandes segredos, uhum. meus grandes sofrimentos, não era essa a pegada, era mais uma coisa assim de observação do dia a dia, para que pudesse ser uma coisa assim, que fosse a partir da minha vida, mas que as pessoas pudessem também se conectar,
3: é, eu, eu tendo gato, eu me vi em várias situações. Eu acho que todo mundo que tem gato se consegue se colocar no, nas situações que tem lá no, no livro.
2: Pois é, e principalmente gato louco, né? Porque uhum. a vida... <risos> e amanhã a gente vai adotar um gatinho novo. Ah, é? É, essa Olha é uma... só, em primeira mão aqui no é, podcast. Exclusivo para os ouvintes. <risos> amanhã saindo da aula de... Taixi de... ou Kung Fu Não, Hoje à noite eu vou no Taixi Então amanhã de manhã acho que eu vou no Kung Fu <risos> Saindo ali tem aquela feira de adoção Na, na Angélica, na Angélica.
1: Ah, que legal
2: Acho que a gente vai passar lá Se tiver um bem bonitinho a gente leva para casa
1: e, é. e ainda sobre o livro Esse processo de De construção da obra Tanto do ponto de vista do texto E o livro tem umas ilustrações maravilhosas Fantásticas também É... O quanto esse processo te te aproximou mais da arte que você estava praticando, ou começando a praticar, que era o Kung Fu? É possível fazer essa, não sei, essa afirmação? Tem cabimento? enfim
2: É que tudo fica muito misturado para mim, né? Mas é, essa coisa de como uma coisa ajuda na outra, influencia a outra, está muito em tudo, assim, porque... Fazer o um mestrado me ajudava a perceber coisas sobre artes marciais, fazer as artes marciais me ajudava a perceber coisas sobre o livro, que me ajudava a perceber coisas sobre como arrumar minha casa, sei lá, tudo vai se infiltrando assim, umas coisas nas outras. Eu estava até. Esses dias eu estava andando a caminho da Xiao, pensando que tem uma coisa muito parecida para mim nesse momento entre escrever e, e praticar, tanto Kung Fu como Tai Chi que é da concentração, assim, que são coisas que exigem uma concentração muito verdadeira. Né? Você não pode estar numa aula de Kung Fu ou de Tai Chi semi-presente, semi-concentrado uhum. e escrever também. Você tem que estar muito dentro daquilo, senão... Se você está de meia alma, meio corpo, meia cabeça, nem tem por que estar tá ali. Né? É, eu percebo isso muito. Assim, que tem Alguns dias que eu vou fazer aula e eu estou com muita coisa na cabeça, ou por algum motivo não tô muito encaixada, você só está fazendo uma ginástica, né? Se você não chega ali de, de presença uhum. mesmo.
0: Mas você sabe que essa coisa de presença, a gente fala muito, né? Uhum. Nas aulas de você estar tá concentrado. Mas eu acho que o momento que a gente vive, né? a era toda que a gente vive, tudo faz com que a gente não tenha Nossa, presença. Demais. Né? É. Porque se você abre o seu celular, você tem milhões de apps instalados que não param de mandar notificações para você... Dependendo de onde você anda, você tem inúmeras propagandas te bombardeando. Se você é uma pessoa que costuma assistir muito a TV, não para de ter bombardeios, né? Então, a todo momento, são coisas que te te tiram de presença, de um trabalho, de um treino, de você estar conversando com alguém, né? Porque você está conversando com alguém, mas você está sempre... Ai, peraí, preciso só responder aqui, né? (risos) A cabeça está longe, né? Isso. Então, eu acho que, de modo geral, Tai Chi, Kung Fu... Força o que a gente tem essa presença. Porque, por exemplo, se você estiver fazendo uma prática de tai chi, que você precisa de ter toda aquela consciência corporal e você uhum. recrutar determinados músculos, determinadas articulações, você pode se machucar, você não vai entender, uhum. não vai fluir né, a energia naquele momento. No Kung Fu você pode... Igual, né? Você pode também se machucar, torcer e virar um tornozelo, né? Então, se você não tem presença, uhum. é. é muito doido, né? E isso tudo te tira não... disso, né? É. E são e eu... práticas também que, que dependem muito da memória, né? É, E, e você sabe que... E eu, e é, ve- e eu você vejo... Você esquece no meio é. do caminho, tem que voltar. E essa coisa de, de falta de foco, às vezes, eu vejo as crianças em casa que estão vendo, sei lá, um Netflix ou um, um vídeo qualquer... Toda hora vem bombardeando com uhum. outras sugestões. Ah, não, eu quero ver aquele. Não, mas espera, mas você pediu para ver esse. Vamos ver esse. Não, 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 eu quero ver outro. Ah, não, não, mas é o outro, é o outro. Então, toda hora você vai crescendo para que você não tenha foco, né? Eu não Nossa, sei se vocês têm essa sensação, mas... Totalmente, hum, totalmente.
3: Né? Uma coisa que me frustra muito quando eu tô assistindo alguma coisa é que estou tô, tô vendo, algum, sei lá, um show... Tô, tô ouvindo um ASMR hum. no YouTube. <risos> coisa que eu não vejo muito. Mas tem um canal agora de culinária que eu tô seguindo... Chama Almazan Kitchen, é. que ele é classificado como SMR, mas é um cara que vai pro meio do mato cozinhar lá. Nossa. É fantástico, muito bom. Aí você tá lá, né, naquela vibe assim, a onda Delta lá em cima, assim, você. E aí daqui a pouco. iFood, começa aquela música, Nossa! É, Compre iFood! Caramba, cara! Deixa eu relaxar aqui um minutinho. Né?
2: Não vai entrar uma propaganda no meio disso, né?
1: Não, não. A gente vai. iFood, é será? Caramba. Olha só. <risos> Não, mas um, um, uma outra coisa que eu fiquei pensando também, a partir dessa reflexão, é que o quanto também o Tai Chi e o Kung Fu, que pedem da gente essa qualidade de presença, o quanto também é possível a gente levar isso para outras esferas da nossa vida. Né? Você falou da escrita, que pede também essa qualidade de presença. E tem N atividades, né? N outras atividades que tanto o Kung Fu quanto o Tai Chi colaborem, contribuem muito para que a Nossa. gente saindo da sala de treino, a gente consiga manter essa qualidade de presença o mesmo se aplica para as crianças nesse exemplo que o Márcio trouxe então acho que tem esse processo mesmo de uma atividade vai favorecendo a outra uhum. mas é na, uma, uma guerra né, lutar na, com essas questões na, que o Márcio trouxe na escrita é,
3: você acha que te ajudou de alguma forma Taichi, Chi Kung Fu? além dessa parte de concentração ou também né, principalmente essa parte de concentração
2: muito. Eu lembro quando eu estava ainda no na... primeiro mês de aula de Kung Fu. Porque eu comecei pelo Kung Fu, né? Depois fui para o Tai Chi. Apesar de eu ter uma história mais longa hum, na minha vida essa com história, o Tai tem Chi. Tem essa pergunta mas... reservada aqui, hein? <risos> é, mas eu lembro naquele primeiro mês de treino, antes da faixa branca. Prestar atenção nessa coisa de que você tem que começar no passo a passo. Uhum. E você vai aprendendo devagarzinho e é isso mesmo. Não adianta querer já começar logo de cara e fazer um negócio, sabe? Lá da frente... Você vai fazendo as primeiras posturas, os primeiros chutes, fazer bonitinho, assim, organizadinho. Foi muito bom para mim. E a
0: constância, ela te molda, né?
2: É, totalmente. E daí me, me deu uma calma, assim, de voltar e falar, não, eu posso começar as outras coisas da minha vida também nesse modelo, assim. De começar uhum. aos pouquinhos, e ir com calma, perceber que eu sou iniciante... Então foi... Bem
1: alfabetização, Paulo Freire,
2: né? Totalmente. Assim, né? tá
3: fazendo <risos> um paralelo Ainda mais no... O cara traz Paulo Freire, eu vou trazer um exemplo <risos> babaca agora. Eu que, eu que cresci com o videogame, aí tinha as fases para você passar e tudo mais, eu acho que o Kung Fu é muito disso, do sistema de faixa, por uhum. exemplo. Você tem que aprender aqui, aí no, o, o chefão final é o exame. De faixa, entendeu? Mas
0: aí... Aí é. você
3: passou. E aí, eu, é, pelo menos pra mim, isso... Eu consegui sistematizar outras coisas na minha vida nessa linha que você está falando a partir disso.
2: Hum, que legal. Sabe? Uhum. Pô, pô, se eu
3: quero... Igual agora, eu tô na fase de fazer um curso de mecânica, né? <risos> se eu quero desmontar um motor, eu preciso primeiro entender como que funciona o um motor. Sabe, assim, de, uhum. de passo a passo e, e conseguir estruturar as coisas de uma forma mais estruturada. Muito
1: Pela... bem. Não, Sofia, mas você falou que você começou pelo, pelo Kung Fu, pelo menos do ponto de vista institucional, né? foi pelo Kung Fu, mas eu me recordo de, um, de, um, de uma história que você me contou, que bem antes do Kung Fu você já tinha aí uma, uma relação, já teve uma relação com o Tai Chi, eu acho que seria legal você falar um pouco dessa relação e assim a gente aproveita e abre um pouco para você contar um pouco da tua história pretérita antes de chegar no tai chi, no kung fu?
2: Foi, foi bem, bem antes né que eu comecei no tai chi, porque eu comecei no útero da minha mãe. <risos> a história remonta até aí, Muito que minha bom. mãe começou a fazer tai chi quando ela estava grávida de mim. e
0: Você sabe por quanto tempo que ela fez na gravidez?
2: Ah, a gravidez toda que... e faz até hoje Tai Chi. Que legal. Minha mãe super constante no Tai Chi, do estilo do mestre Liu,
0: Liu Pailin. Pai ela uhum. foi discípula
2: dele, que super legal. próxima. E eu achei, quando ela me contou, assim, que isso vinha de fato desde a gravidez, achei muito legal, que eu pensei, nossa, minha mãe, então,
0: já passou pra <risos> mim. Mas você já sabia disso? Ou você só ficou sabendo quando você começou no Kung Fu, Eu,
2: então, eu lembro de quando eu era bem criança dela fazer Tai Chi, hum. mas eu não sabia que tinha começado quando ela engravidou. E daí eu estava comentando disso com uma amiga minha, uma médica, o meu pata ela falou, não, é o contrário, você que levou o Tai Chi para ela. <risos> <risos> então tem aí essa história aí do legal, começo legal. da minha existência. Mas eu lembro muito disso, de eu ser criança, de eu ter assim uns 5, 6 anos, e nas aulas de Tai Chi com a minha mãe no Parque da Água Branca.
0: Então tudo volta agora, uhum. pra,
2: né? Tem...
0: E você sabe que tudo isso uma grande afinidade, né? Uma grande afinidade? A afinidade.
1: Ó, Fale mais é muito... sobre isso, mais Isso é profundo, hein? É, agora, vai lá. Depende o mundo
0: aí. da afinidade. Vocês já ouviram falar nisso? O mundo da afinidade? Hum. Por que vocês acham que a gente está aqui junto hoje? Tem hum. as que coisas que... invisíveis. Isso. Por que, que você acha, por exemplo, que você hoje está fazendo um curso de mecânica? Porque eu comprei um carro velho. Pode ser? Isso é uma coisa bem prática. Uhum. Mas quando às vezes a gente não, não, não consegue ir direto, como uma resposta que você acabou de dar. Existem as afinidades. Então, por exemplo, eu como ocidental, né, brasileiro, tudo, eu me sinto de olho puxado, por Sim. exemplo. E desde muito criança, que eu sempre tive envolvido com, com arte marcial, Kung Fu, cultura chinesa, mas eu nunca tive ninguém na minha família que praticou Kung Fu, Tai Chi. E aí? Uhum. né? Então, é um mundo da afinidade, entendeu? Então, o fato de você, né, desde o ventre ter tá ali envolvida com, com a arte, né, com o tai chi e depois hoje você praticando e com certeza você gosta da cultura chinesa então é uma afinidade que a gente tem né são coisas as coisas invisíveis uhum. que a gente Sim. sente que a gente não vê e
1: né? e, e que isso... é bem
0: profundo isso isso aqui dá até um
1: dá um outro podcast né dá um outro podcast então
2: eu vou vou pegar esse gancho porque a segunda temporada do 20 mil legos vem aí.
1: Que... Bom, vamos <risos> vai falar, vai falar também sobre 20 molegos. Vamos Mulegos. fazer um jabá.
2: Vamos fazer um jabá.
3: Bora. O melhor podcast <risos> da Podosfera. Eu não
2: paguei o Igor para dizer. Não, isso. mas eu sou mega fã
3: e é incrível. Sofia tem um podcast chamado 20 molegos, certo? Vai estar tá na descrição aqui. Vai, vai estar o link do Spotify, de Pode né, ser. todas as é. plataformas de podcast, né? E, cara, desde o primeiro episódio eu me apaixonei muito. Eu vou falar a descrição de acordo com o que eu entendo, aí você me corrija. É um podcast que... Bom, pelo menos a primeira temporada, que é sobre a origem das espécies do Darwin, que ele ele conta a história de como que o Darwin chegou até a teoria do do livro. Então, conta a história do Darwin desde quando ele nasceu, o que ele estudou, as viagens dele. Então, conta a história por trás do livro. Uhum. Né? Não é sobre o livro especificamente, mas é como ele chegou a essa teoria. E é muito bem feito, muito bem uhum. produzido, muito bem escrito. Então, depois que você terminar esse vídeo aqui, procure lá 20 mil léguas. É mais ou menos isso, né?
2: É, super. Adorei. Ah. Perfeito.
3: E aí você fala da segunda temporada. É,
2: então. A segunda temporada eu não posso contar muitas coisas ainda, porque ainda não foi divulgado. Mas tem muito a ver com isso que você está falando. Que sobre legal. as afinidades. Só que, a partir da ciência, Sim. um olhar da ciência para isso. Uhum. E daí isso vai ao ar dia 1 de novembro, Uba. eu acho. Está uhum. previsto. Então, Primeiro muito legal se falar disso. É,
3: quando esse podcast que for lançado já deve ter sido ah, divulgado. É?
2: Então, procure em todas as plataformas.
1: <risos> e, e, e como é que você chegou no Kung Fu? O que, que te levou para o Kung Fu?
2: Então, eu vou colocar mais um elemento hum. nessa briga entre Kung Fu <risos> e Tai Chi. Porque eu lembro de passar um dia na frente da Shao, que eu morava mais ou menos perto. E ver, assim, o cartaz, o, o anúncio falando que tinha Tai Chi, Kung Fu e Qigong. Eu nunca tinha feito Qigong, assim. Eu achava que Kung Fu não tinha muito a ver comigo. E Tai Chi eu já conhecia pela minha mãe. E daí eu fiquei muito curiosa com as aulas de ticum E daí eu liguei na Shaw depois, combinei com duas amigas a gente juntas fazer uma aula experimental. Eu lembro de ligar, eu lembro que foi o Vitor que atendeu. Ficou muito marcado para mim Depois eu conheci o Vitor Identifiquei a voz com, com a pessoa Mas eu lembro que ficou muito marcado Porque ele atendeu e ele foi tão gentil Que eu pensei, nossa, esse lugar tem uma coisa muito especial Eu preciso ir conhecer esse lugar E daí Marquei a aula experimental de Ticum Eu e duas amigas Aconteceu que nenhuma de nós três Acordou na hora <risos> A gente tentou, mas acabou não dando certo Elas desistiram uma delas era a Leda, uhum. que depois foi fazer Tai Chi, que é quem faz o podcast comigo. Mas um dia eu só falei, ah, acho que eu vou experimentar Kung Fu. Tipo, negócio que eu nunca fiz, nunca fiz nada Ah, parecido. esse que tem eu
0: vou lá, então, né? <risos> é.
2: E daí, amei, assim, na primeira aula foi um negócio, assim... Foi
0: o Victor que tava dando aula também? Você lembra? Foi,
2: foi ele que me deu a aula experimental. Você vê que
0: a atenção tem só um funcionário, né? <risos>
2: Mas fiquei assim: eu fazia yoga na época e foi uma coisa tipo, nossa, nem vou voltar mais pra yoga, não faz mais sentido. Então eu fiquei muito apaixonada. Desculpa, pessoal da yoga. Não, inclusive, esse ano, em quarentena e tudo mais, comecei a fazer yoga de novo, aula online, porque eu achei que ia complementar bem as coisas que eu tava querendo. Então, nenhum assim, nenhuma briga com a ioga. É, mas com o Kung Fu, encontrei muito o meu lugar, sabe? Foi uma coisa tipo, nossa, eu precisava disso minha vida toda e não sabia. Com essa história do Tai Chi, de que minha mãe já fazia, quando eu tinha uns 5, uns 6 anos, eu tive uma pneumonia muito forte, quase morri, fiquei internada, não sei o quê. E minha mãe me levou no Mestre Liu. E ele falou... Sua energia está toda errada. Está <risos> tudo, tudo fora do lugar. Você precisa fazer tai chi todo dia da sua vida. Ele falou para mim do exercício do, do, barquinho. do barquinho. Ele falou, você precisa fazer isso todo dia. Como que é o exercício do barquinho? É o, o Gil passa. É, é isso aqui. O exercício remar o barco. <risos> hum. Sentado. Ah, sentado. É. enfim. É... Mas é, muito eu, é muito bom. Mas eu, obviamente, não fiz todo dia da minha vida. <risos> Fui voltar só com 25 anos, mais a ou su- menos. A
0: sua mãe, ela foi... Ela começou a treinar com o mestre Liu Pai, ele mesmo, ou com o filho? O, Liu, o mestre Liuzinho. Com ele Liu mesmo. Pai. Liu Pai. O, o pai. pai. É.
2: Ah. Mas ela começou, isso a gente não tem certeza, porque hum. quando ela começou, quando ela estava grávida de mim, ela morava no Rio de Janeiro, hum. e ela acha que ela começou a treinar estilo Chen então ainda tem mais essa hum, essa coincidência aí depois que ela veio para São Paulo ela Entendi. começou com o Liu
3: Sofia você lembra como que foram as suas primeiras aulas de kung fu no sentido assim da, dos primeiros movimentos você sentiu já que seu corpo se adequou muito bem ou, ou rolou um esforço grande para você entender e executar os movimentos
2: não foi muito encaixado assim tipo ainda não sabia fazer as coisas tipo muito nítido que eu estava iniciando uma coisa mas foi muito assim nossa meu corpo queria isso mas aí eu lembro de passar da faixa branca para amarela e ficar muito confusa. Parecia que eu tava bêbada toda. Aqueles chutes girando, começa as coisas. É que quando você passa de faixa,
3: parece que você é. desaprende, né? Você não sabe muito. mais é. andar. É.
2: A faixa branca eu achei muito, assim, tava muito... Tudo eu fiz gostando muito, assim, mas a faixa branca eu sentia que eu tava encaixada. A faixa amarela eu tava, tipo, não sabia onde eu tinha ido parar.
3: Hoje, ainda hoje eu não consigo fazer o, o Tiençal Roçal <risos> direito, é. a rasteira.
0: Você <risos> se sente tipo o cachorro em dia de mudança, né? o chovou, é, todo mundo tirando é, um é, o é nosso cloreto torto, sabe? É, 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 é
2: frustrante, que... né? Eu me sinto frustrada fazendo os chutes da amarela até uhum. hoje. Os da branca cê... é. é bonitinho, Sim. assim, você sabe é, onde É, Mas, mas tá. esse,
0: esses estímulos, né, pra quem nunca fez, nunca praticou, na fase adulta, são difíceis, né? né?
2: Muito. Porque
0: a gente tem, tem um conceito dentro da fisiologia que é a memória muscular, né? Então, você quando criança, você tem muitos estímulos, né? É, e aí, você na fase adulta, fica um pouco mais fácil, né? Você uhum. tem mais apetidão. Uhum. Na fase adulta, você perdeu aquela memória muscular da criança, dependendo do estímulo que você teve e tal. E aí, você vai fazer esses saltos que tem um monte de giro, uhum. transições, piruetas. É é, é e de memória muscular na fase adulta
3: ainda... É, eu não sei se eu estava na branca ou se tava na amarela, já não lembro Que eu precisei parar um, alguns meses de treinar é, E tem aquele chute O tão... Que, que você levanta Santa, aí. De, você lado, é, lado. É, de lado Quase
0: fiquei... A impressão que daqui a perna vai quebrar e pular pra fora Isso, né?
3: exatamente Aí eu fiquei uns dois, três meses sem treinar ali Aí quando eu voltei eu fui fazer Falei, bom, meu pé chega aqui <risos> Eu tive uma distensão aqui na, na posterior da coxa. Então a memória muscular quando você é adulto, tome cuidado, viu, jovem? É complicado. E aí quando você começou a fazer o tai chi, você, o, o que eu sinto de tai chi kung fu, que uma coisa complementa a outra. Para quem pratica.
2: Complementa e confunde, né? Sim. Ao mesmo <risos> tempo. Ao mesmo tempo, totalmente.
1: S- é, se onde eu não me onde engano, complementa, ou... onde confunde.
2: Deixa. Eu, eu acho que ah, muito objetivamente assim. Onde complementa, assim... onde
1: confunde, onde funde. <risos>
2: o que ajuda muito o o tai chi pro kung fu é ter a base firme, né? você fica tipo, ninguém te derruba isso é complementa o que confunde é todo o resto
0: saiu da da base ali (risos) confunde tudo né? eu eu acho que o que mais me confunde, por exemplo você pratica? não, não pratico, mas Ah. um pouco que eu já tentei (risos) acho que o que mais me confunde é velocidade velocidade execução de movimento muito porque quando você vem do Confúcio quer fazer um negócio Não, você rápido já quer né? socar para valer entendeu velocidade e, aí, e... a velocidade dentro ah. da execução do movimento é, é porque o movimento ele é feito de uma maneira diferente você se coloca de uma maneira diferente né com mais sutileza né e como foi, é mais o Igor, assim, entendeu? Tipo, o brutão, assim, né? Uhum. Mas é, eu tipo, fiz aquela pergunta, é. se se
3: encaixou, porque pra mim demorou pra, pra encaixar. Por outro lado, quando eu fiz uma aula ou outra de Swideyaw, o uhum. cara falou, nossa, isso aqui é pra mim. Hum, que a é pegada legal. é tipo, é chão, assim. Não, você não precisa ser leve, sabe? É pra assim você derrubar.
1: Não,
0: uhum. e tem movimentos que é
3: brutão mesmo. É. Aí eu me encaixei, aí veio pandemia e... A a
1: peste está aí até hoje, né? Pois é. É, E lembra um pouco o rugby também, né? O quê? O essas... Lembra (risos) rugby? (risos) Pois é. Para quem teve essa experiência com o rugby.
0: Não, mas mas... faltou uma parte que... Ela falou que o que funde, talvez a base... A a parte das bases, né? te dá mais...
2: Mas tem isso mesmo, do, da velocidade que tem aula... Tem, tem vezes que eu chego na aula de Kung Fu, eu sinto que eu tô em câmera lenta. Porque eu tô vindo o uhum. <risos> E não adianta, assim, não vou Sim. conseguir Eu chegar. acho que o
0: time é diferente. Mas acho que tem uma outra coisa também, que é a condução, por exemplo, do Gil. O Gil tem um outro time, né? Uhum. Entendeu? Ele dirige a 20 por hora, assim. Hum, na, uhum. na rodovia permite a 120, tá lá, máximo 120. Ele vem a 20, entendeu? Então, acho que o time que o cara conduz a atividade... Também é, é diferente. Mas, tirando a brincadeira, mas você sabe que uma coisa que eu acho que as duas conversam muito? Uhum. Eu acho que é no, no, no sentimento corporal, sabe? Aquilo que te toca, naquilo que te transforma por dentro, na parte energética que você sente. Uhum. É, às vezes, por exemplo, quando eu tô praticando Kung Fu, né? Eu sinto algo tipo assim, nossa... Que legal isso aqui. Uhum. Isso aqui eu encaixei bem o movimento. Nossa, senti algo diferente. Então, eu acho que no Tai Chi tem muito disso. Uhum. Também, né, Gil? De você estar tá praticando... Eu sou eu que estou. É, comilão. <risos> Filma ele lá, mostra ele. Dá o close. Porque eu acho que no Tai Chi tem isso também. De às vezes você executar um movimento, assim, que você fala... Opa, nossa, foi diferente. Isso foi legal. Então, mas,
1: mas sabe, Márcio, que tem mesmo essa coisa... Essa ideia do movimento lento no Tai Chi, né? De que... É só isso.
0: Uhum.
1: E quando a gente vai para um estilo como o Shen Tai Chi, por exemplo, que tem, tem, essa, tem as duas dimensões presentes, você pega lá o lu, ela é mais lenta mesmo, salvo alguns movimentos. Uhum. Mas você vai para o segundo Taolu, que é o, o Arlu, ele já é mais uma dinâmica... Sim. Ah, tem outro Taolu? Tem. Tem mais de um, inclusive E é o, é o
2: taulu do mal,
1: né? É, é o, é, o taulu é, é do é mal O taulu que o Márcio quer que eu, aprender É isso que
0: eu vou aprender É, que é um taulu
1: mais dinâmico
0: Eu posso eu, já pular é toda pode, a etapa? Você pode Posso eu pular vou... árvore, pular todo Árvore não, a árvore você precisa com... da árvore
1: Não, mas... Uh... Não, a árvore
0: não, a árvore você precisa não
1: Você precisa da árvore Precisa? Você eu já
2: fico numa pua assim Nossa, eu tenho recordações Desculpa só Porque isso é uma imagem que eu tenho da minha infância assim De todo de acordar Saí do meu quarto e minha mãe tá lá na área. <risos> e eu dizia para mim mesmo, eu nunca vou fazer isso, pelo amor de Deus. E agora eu tô lá na E árvore. agora você
3: faz. E como que é a sua cabeça quando você tá fazendo? Você consegue se concentrar? <risos> Ou como que foi o processo de concentração?
2: Eu vou, eu vou, vou deixar o Gil responder.
1: Não, ele tá perguntando isso porque, porque ele quer é saber. difícil. <risos> para mim é impossível. Mim é impossível, né? Mas você sabe que atualmente a gente tá com dois, dois alunos, um de 11 anos
2: Nossa.
1: e um de 12 que hoje, inclusive, ele me encontrou na rua, eu de máscara, ele de máscara, ele falou não, X, Gil, e aí eu todo meio tímido assim, meio jovenzão, eu olhei pra ele e falei caramba, mas como esse garoto tá aqui se, eu, se ele é do Butantan? Aí eu lembrei do outro aluno, que na verdade é da Santa Cecília. Então a gente tem também, só voltando porque que eu tava dizendo, a gente tem essa, essa ideia de que o tai é só lento. Sim. Dependendo do, da linhagem, de fato, é isso só. Você pega a linhagem do mestre Liu Pailin, é um taulu só e é todo focado, inclusive, manutenção da saúde, né? você fazer aí canais e colaterais meridianos funcionarem bem. Então, isso é uma abordagem. Você vai para o Shen Taiti você tem as duas abordagens. E, dependendo do, do n- grau, do nível de treino dos alunos, você entra num seglu- segundo Taolu que é mais dinâmico, que é o Taolu do mal, que a Sofia <risos> falou, que é um Taolu mais rápido, mais explosivo que eu acho que esse é o grande barato do Shenta Para quem vem do Kung Fu, o desafio é fazer a movimentação lenta, mas quando chega no segundo Taolu, aí rola esse encontro, um pouco do que você falou. Você conseguir fazer a movimentação, mesclar no mesmo Taolu, lento e rápido, é muito legal. O mesmo se aplica ao Meihua. No Meihua você tem movimentos sim, que sim. são travados e firmes, e tem horas que você precisa... Na sim, transição, um... é esse é o barato. Parado. É. Isso é relaxar, né? Você precisa precisa relaxar relaxar, e depois travar. E teve uma outra técnica que o
0: mestre ensinou da última vez, que ela ela é um lado interno. Interno que eu digo... Ah, sim. né? E que ela tem essa coisa um pouco mais lento e travar, subir, descer. E
1: e e aí dá isso que você falou, essa sensação de dar barato mesmo. Agora, respondendo... A, a pergunta que você fez para a Sofia ela devolveu para mim <risos> eu estava dizendo que dentro da de todos os sistemas de Tahiti todas as linhagens tem a postura da árvore que tem escolas que chamam de postura da árvore o Do... mestre costuma chamar de Udi vazio vazio primordial, primordial eu sei, eu sempre enfim, postura credencial. da estaca enfim, eu já vi falar tem... como
0: técnica de enraizamento
1: técnica de enraizamento também tem o tem... termo que eu inventei né qual é o termo que você inventou a posição que o mestre encaixa <risos> posição proibidona enfim, tem tudo isso. É, mas é, é uma das posturas mais difíceis na prática, porque é o momento da aula que você para literalmente, você fica... E a ideia é ficar imóvel. Você para e para quem se sentir confortável fecha os olhos. E mesmo se você não fechar os olhos, é o um momento que você precisa meio que bater ou trocar uma ideia com você mesmo. É um momento de pausa e de diálogo com você. E essa, voltando para aquele comentário que o Márcio falou, lá do início, dos estímulos que a gente recebe, a gente não está muito acostumado a ficar quieto, né? Tipo, peraí, deixa eu... Não, é sempre no... O nosso estímulo é sempre por fazer, fazer, pensar, fazer, pensar. E hoje eu estava até... Hoje não, semana passada eu estava falando sobre isso com um amigo meu, essa coisa de trabalhar com duas telas, né? Porque você fala, "Ah, que fantástico, vou botar uma tela, divido a tela, assim eu boto o e-mail aqui, o WhatsApp aqui e o e-mail nessa outra... Cara, mas isso é uma loucura, é é muita informação. Às vezes eu chego em casa, a Júlia quer assistir alguma coisa e falo, meu, eu não aguento mais tela. Porque é muita tela o tempo inteiro e você acaba fragmentando demais, exigindo muito. E você
0: trabalha o dia inteiro ali. Não, você fica sentado
1: o dia inteiro e quem faz produção de texto, quem faz edição de vídeo, é o dia inteiro. faz arte gráfica, enfim, é eu muito não estímulo estou no
0: computador, estou no celular,
3: né? vendo alguma coisa uhum. então
1: essa prática exige esse dá uma pausa aí dá uma pausa e saca um pouco melhor o seu corpo, saca um pouco melhor a sua respiração e tenta diminuir a atividade mental frequência mental, eu vou te dar uma ideia Cara, isso é dificílimo, vou te dar, é dar uma dificil. ideia manda ver,
3: você imagina ali o pessoal cinco minutos já, no, todo mundo concentrado Aí você solta só um, só um áudio. iFood!
1: <risos> pode ser. Mas pode ser que às vezes já venha um é, iFood na Pois é, você já está
2: alucinando. Dependendo
1: do horário, o cara já vai se passar um cheirinho de pizza lá da pizzaria. Então, você assim, entrar na sala e... é, é, aí Ô Gil, em
0: qual momento você, que você consegue se voltar para dentro?
1: Dentro dessa prática ou
0: em... Ah, em qualquer momento. Assim. Por exemplo... Porque como eu fico o dia inteiro envolvido com kung fu, é, numa outra perspectiva, né, trabalhando, ensinando, olhando, tal, é, é difícil para mim eu ir praticar kung fu e também voltar para mim, entendeu? Eu só consigo ter isso quando, por exemplo, estou sozinho, realmente sozinho, em silêncio, aí, ó, agora eu vou treinar, estou tranquilo, Mas mesmo assim você fica pensando, né, em milhões de coisas,
1: né? Qual o momento que você... Então, de- depende. Quando, quando você está quando... sozinho
0: praticando chi você não, consegue focar não, com você? Não, é mais
1: fácil. Quando eu estou sozinho, é mais fácil. Mas quando é aula em grupo, por exemplo, quando eu decido que eu vou fazer a postura da árvore junto com todo mundo. E aí eu me coloco também. Ah, mas, está... é esse, mas é nesse momento que você frita o peixe e olha o gato, né? Porque não, não. Tá ali... Não, aí eu não olho o gato. É mesmo? Não. Você consegue... Aí eu dou as instruções para todo mundo, vamos ficar... Oito minutos, 10 e fico. Ou então, quando a gente vai fazer o taulu junto, quando eu vou fazer junto. E aí eu ativo em mim um mecanismo de vou fazer junto com vocês. Não vou fazer orientando e corrigindo. Aí eu chego nesse lugar. Mas quando eu, como geralmente a gente está sempre dando aula, aí fica com a mente dividida uhum. mesmo. E se tem um computador então, Nossa. com gente em casa, gente presencial. Aí tem três alunos iniciantes, mais cinco em casa, mais oito na sala de treino, aí vai pra esse lugar da mente, você divide a sua atenção, então fica mais difícil então pra mim o que funciona melhor é pra chegar nesse lugar que você falou, é ou fazer sozinho, ou fazer junto e ativar dentro de mim o mecanismo do, vamos treinar junto, não vou conduzir a execução do talu com você vou fazer junto e vamos lá, vamos fazer junto
0: você treina sozinha? você tem esse perfil assim de, sei lá muito. mas você ficou uma temporada agora morando na montanha. né
2: Pois é, agora na quarentena, principalmente o Tai Chi, eu treino mais sozinho. O Kung Fu também repasso as formas e tal, mas é, o Tai Chi eu achei mais difícil me adaptar aula online. É. Porque parece que pede mais essa introspecção, então ficar ali com uma tela, você já começa... Ai, não era isso que eu... Não era isso que eu tava piscando, não era isso que eu, quero, piscando, não. Não isso que eu sim, quero. Sim, é, que é diferente do Kung-Fu, que eu tô o tempo todo aprendendo forma nova, preciso mesmo do, do professor. Quer dizer... Preciso do professor? Sim. Não, mas,
1: mas eu tô entendendo. Entendendo. Ao Algo Ao hein, né? Tô
2: tentando aqui fazer a média o tempo tá todo. Tudo bem. <risos> mas é diferente. Então, a Tai Chi, eu treinei muito sozinha, e ali, com aquele cenário lindo, que eu tava morando na Serra da Mantiqueira. Então, estava indo super bem, os passarinhos cantando, assim, meio filme da Disney. É. <risos> Mas, é, eu tô sempre buscando outras práticas para complementar, assim, para mim isso é muito importante. Tipo, agora eu fiz um pouco... Esse ano todo fui fazendo aula de yoga, assim, uma vez por semana, para ir pesquisando uhum. outras coisas no corpo, para... E é sempre pensando nisso, para complementar as artes marciais, então... Antes você
3: fazer alguma coisa, antes do Kung Fu... Ah, yoga. É, é, é. A Yoga. É. E te deu uma outra percepção do corpo um, começar a fazer...
2: Completamente. E dá o tempo todo, assim. Porque eu acho que eu tenho uma coisa de... Querer fazer a coisa e de de maluca, assim. E sem noção <risos> e me machuco e vou... E daí eu tenho que ir reconstruindo o caminho depois, porque eu me machuquei. Principalmente uma questão que eu tenho com meu joelho, que é... <risos> vocês já acompanham. Então... Eu... Porque eu quero ir de cara e fazer e, e copiar e tentar fazer igual Então depois eu tenho que ir Estudando o que, que eu tô fazendo Com mais calma e voltando a percepção então.
1: Faltou uma, um, uma resposta à minha A pergunta que você fez para a Sofia Da Postura da Árvore Que ela devolveu para mim E complementa com a pergunta do Márcio a, a gente enquanto professor, praticante A gente percebe Quando o aluno pratica Fora da sala de treino é perceptível, Sim. a gente vê no Sim. aluno, É bem. se ele saiu da aula e fez, e incorporou no seu dia a dia, uma rotina mínima de treino, a gente percebe isso na aula, na aula seguinte. Fica nítido isso. E na Sofia é perceptível isso, porque eu acho que tem uma coisa do compromisso que você estabeleceu, não só com a arte marcial, como foi com o Tai chi, mas sobretudo com o compromisso que você tem com você uhum. e com o corpo que você habita. Então, isso é perceptível. Quando você está praticando, fazendo a postura da árvore, o, o, o desafio está aí na questão do joelho que você trouxe. Eu acho que recentemente você até me falou de um de um encontro que você teve, de um ajuste que você ah, falou e te deu mais mais conforto.
3: Então, para mim, a postura da árvore, a, além da cabeça, é o joelho. Que é o pega joelho também. Joelho. É.
1: Então, e, esse é o grande desafio mesmo, um dos desafios do ponto de vista... É, de estrutura do corpo, é não sobrecarregar o joelho. Para que isso não aconteça, precisa primeiro de uma apropriação melhor do movimento, entendimento melhor do corpo e, de, de uma certa maneira, ter algumas aberturas de articulações já resolvidas. Uhum. Enquanto isso não acontece, a instrução é sempre fazer mais alto. Uhum. Não dá para treinar pra aqui nessa cadeira? Sempre aqui, fazer sentado, mais alto. Assim, dá.
0: Sentado, só o braço. Dá. Você? Dá.
1: Então, quando você está fazendo, o que eu vejo, de, de enquanto professor, é essas coisas iniciais que eu falei. De uma qualidade de presença e de uma busca mesmo por entender como é que você se coloca, como é que você se encaixa. Imagina aqui na pandemia, dando alô por vídeo, uhum. você não consegue tocar ninguém. Mesmo na pandemia, nas aulas presenciais, que faz parte do método, tanto do com do Tai Chi, a gente pegar no aluno para corrigir. Então você tem que ficar meio que falando ali, ou com a... Eu uso, às vezes, o bastão, dando uns toquezinhos com o bastão para... Ou criando frases do tipo, umbigo, empurra o bumbum para trás, para você, agora solta, abaixa, abre virilha. Mas são, são instruções que, se você não tiver percepção do seu corpo, não vai fazer sentido uhum. São Abre
3: virilha né? É,
1: é, entendeu São, Você precisa, e aí o toque ajuda nessas, nessas correções, entendeu
2: E tem muita coisa assim que eu ouvia você falar Tipo, isso, tipo abre virilha e não queria dizer nada Pra mim, o <risos> que, que é isso? Solta o calcanhar, é, sei lá é. <risos> Aí soltar um bar que é, eu falo
1: bastante que a... Recentemente uma <risos> aluna falou Eu não entendo, pra mim não faz Solta Solta, pra onde? solta De Um onde? bar é o que?
2: Mas Sim. tem uma hora que você entende, é. tem uma hora que dá o clique e você fala, ah, era isso. Aí, aí o negócio vai ganhando outra dimensão, parece que você vai subindo de nível. Assim, é, né?
1: é o de repente que o Paulo é. Freire fala, que não é de repente, né? A gente fala assim, tipo, ah, de repente rolou e eu entendi o movimento. Mas nunca é de repente... Você está meses pensando não, você, no negócio. Você, o teu corpo está há tempos recebendo aquele estímulo. E claro, para a gente vem essa sensação de, uhum. nossa, agora eu entendi. Opa, que legal, de repente... Hum. Cara, mas não é, é um de repente que...
3: Que já está oh. muito tempo sendo trabalhado, Nossa, né? Nossa, muito
1: trabalhado, muito trabalhado.
3: Sim. E como que é a parte de, de luta para você?
2: Eu adoro. Nossa. Que
0: legal.
3: É, é sentir é, um o que brilho que gente... <risos> ali. É, <risos> que a gente sempre tenta puxar essa, essa discussão, né? De Kung Fu e luta e defesa pessoal. Uhum. Né? É, você já pratica Kung Fu há quatro, cinco anos?
2: Eu acho que vai dar cinco anos no começo do ano que vem. Eu acho que é isso. Porque é por aí. É. Né?
3: E, e como que é essa relação de luta, de defesa? Por exemplo, você sabe dar um soco em alguém? Como... Vamos testar, hum, bora é. lá.
0: É. Já acerta aí bem no meio,
1: eu adoro
3: <risos> Só toma cuidado com o microfone. Que é no...
1: Tô pagando ainda. É, tô tô pagando pagando de de parcelando dez vezes. Não, mas antes, antes de responder isso do Igor, você, quando ele te perguntou, você falou, nossa, eu adoro luta. Fala pra gente, como é que você entende luta? O que que é... A luta, assim, do, do ponto de vista uhum. mais, amplo, assim. filosófico. É, mais. filosófico. Mais
3: filosófico. Luta de classes, vamos é. lá.
2: Aula 1, um, número 1. Um. É, primeiro, não é, não é briga, né? Não é briguinha. Eu não tô com raiva quando tô. Sim. Né? Você, às vezes, até tem a sensação. Uma sensação de que você tem que trazer à tona uma sensação que é parecida com a raiva. Mas ela não é raiva de verdade. Eu não tô com raiva da pessoa sim, que tá fazendo... Sim, sim. né?
0: Mas é que você tem que puxar aquele espírito. Tem que
2: puxar tipo... o espírito, é, é. Vou pra cima, né? Isso é muito parecido com a escrita. Porque quando eu tô escrevendo, muitas vezes eu tô, tô criando um personagem, criando uma cena. Tem que trazer à tona ali pra aquilo ser verdadeiro na cena. Eu não tô sentindo aquilo no momento de verdade. Eu não tô... Triste, por, e porque eu tô triste, tô fazendo um personagem triste. Não necessariamente, às vezes eu tô feliz da vida, mas você traz pra superfície uma coisa lá. É, então, e, se,
1: eu... e se na luta você trouxer é, esse espírito da raiva, é, vai ser, pode ser ruim para é, você, sim, inclusive, enquanto.
3: É. Ou pode dar um rush, né? É. De adrenalina, <risos> você... sei lá, né?
1: Pode, pode também.
2: Mas para mim tem uma coisa muito de criar uma relação com a pessoa que tá ali, que é muito forte. E. E tem nos dois, né? Porque quando a gente faz o, o, o Twitch show, show, é cara. super forte. Eu sabe que tinha
0: um amigo meu, percussionista? Eu lembrei agora quando você falou de, da raiva. É, ele falava assim, né? Meu, você tá surrando o instrumento. Eu falava pro outro colega: Você tá surrando o instrumento? Você tá com raiva? Meu, vem na pegada de orangutango. Ele fala: <risos> Que não é raiva, mas é, é uma pegada de orangutango, assim, é. entendeu?
2: É bom isso, né? E a gente vem na pegada do louva-a-Deus.
1: <risos> Mas você sabe que alguns... Tem alguns teóricos no que se que falam do Twitch Show como uma prática que, que pede que a gente estabeleça diálogo e relação com o colega de treino. Quando a gente vai fazer o Show Faz, por exemplo, uhum. é muito isso, né? Porque tem hora que você está fazendo com o teu colega... E você se funde de Sim. tal maneira Sim. com ele que Conecta. você vira. É. Conecta. Que vira. Tá firme, tá forte, tá intenso. E é incrível. Essa não tem quebra, de, sabe? Essa que é sensação de você fundir flui, com alguém, é. Né?
0: Os dois começam a ter mais pegada. Durango-tango. É. Mas ao mesmo
1: tempo, é uma coisa muito, muito forte. Sim. Então é muito tem essa, essa outra dimensão também na luta. Claro que se você vai para um, uma competição, né? um campeonato de sandal, de suadial. Você não vai ficar na, no, na dimensão da filo, da filosófica uhum. do relacionamento, porque tem ali uma, uma competição em curso. Enfim, mas devolvendo a bola para você, você. É, pra... mas
2: eu acho que eu sinto bastante isso, sim. E, e tem a coisa de se sentir mais forte, assim, que eu acho que é muito bom. E acho que isso, para muitas mulheres, deve ser assim, né? De, de andar na rua sozinha e não ter mais tanta insegurança. Saber que você não cai com um peteleco, sabe? Você fica uhum. mais, mais segura... É uma sensação física e mental, né? O seu alerta muda, né? É, totalmente. Então, acho que é uma coisa, assim, que dá muita vontade de falar que todas as mulheres tinham que fazer esses treinos, porque a diferença que faz é é muito grande mesmo. Então, tem tudo aí, né? Tem essa coisa da relação com as outras pessoas, tem essa sensação física muito boa e tem a sensação de virar super-herói,
0: assim, né? Outro dia eu dei um exemplo desse estado de você estar mais em alerta já aconteceu quando você precisa abrir um guarda-chuva, tá chovendo e você precisa abrir o um guarda-chuva. E o guarda-chuva emperra, não vai. Se é um botãozinho, ele não abre, né? E tem uns que você só faz e pá, ele já abre, né? Então é como um estado de alerta. Quando você precisa, opa, tô em alerta. Não importa, mas não vou cair uhum. com o um peteleco, entendeu? Uhum.
3: <risos> sofre alguma coisa relacionada com o FU que você gostaria de falar? Que mudou, que você aprendeu?
2: Nossa, mudou, mudou minha vida, assim. Isso com certeza. Essa frase é meio assim, né... Mas, com certeza, mudou tudo para mim. O jeito de eu me colocar no mundo, o jeito de eu entender que Uau, eu sou que eu isso sou. Isso é profundo, hein? Profundo, né? E é, é verdade. Não tô, <risos> não tô exagerando. assim. Uma coisa que, se eu pudesse, teria começado muito antes, mas que eu tenho certeza que eu comecei no momento que eu comecei que não vou largar. assim. Mas...
0: Você sabe que tem muitos alunos que, às vezes, é, relatam que, tipo, nossa, o Kung Fu mudou minha vida. né? E, uma vez... Um, uma pessoa falou assim como que o movimento uma luta um contato ou até tomar um golpe eu uhum. tomar um golpe muda a minha vida nesse sentido na verdade por trás eu, eu respondi né por trás vem carregado de muitos princípios filosóficos que a gente aprende sem querer então e são as virtudes marciais uhum. e essas virtudes é, às vezes a gente. Ela está sempre dentro da gente, mas ao longo da vida a gente se distancia, né? Então, o fato de você ser generoso com um colega de treino, de você conseguir é, falar: olha, não, não faz assim, não, vamos mais devagar, eu vou te ajudar, vamos lá, né? Vou, vou te ensinar. Então, essa generosidade é faz parte das virtudes marciais. Então, por trás de um soco, de um chute, de uma luta, uhum. né? de um treino, de uma árvore, vem carregado de várias questões psicológicas, de várias da, da, das virtudes marciais e que a gente reativa isso, né? E que às vezes a gente vai perdendo. Um exemplo, quando chega uma criança lá de 10, sei lá, 12 anos, conversa com os pais de qualquer jeito. Né? Ah, não sei quê, não faz sentido, assim, sabe? E aí a gente começa a trabalhar dentro do Kung Fu, uma das virtudes uma das virtudes marciais, que é o amor filial. Que é você saber respeitar uh, os seus pais, os seus professores, os seus colegas, um animalzinho, né? Então, e isso faz parte da virtude que a gente treina dentro da prática. Então esse mudar de vida, ele vem carregado disso tudo. Por isso que as pessoas se transformam. E na verdade não é que o, o, a arte marcial ela transformou. Na verdade ela só reativou aquilo que todo mundo já tem. Porque quando a gente nasce a gente nasce puro. Eu não vou nascer sabendo, ah, eu não gosto desse boné. Depois a gente começa a criar essas coisas. Não, eu não gosto do preto, não, eu prefiro o vermelho. Mas quando a gente nasce a gente nasce puro. Então as virtudes ela vem carregada, né? Uhum. É, por trás desses movimentos, por trás de todo esse conceito que a arte marcial. Isso aí vem é, da filosofia do. Nosso Confúcio? É, do
3: Confúcio? Uhum. Confúcio?
1: Mestre. Uh-huh. É, né? Isso? Exatamente. Né? Mas sabe, Marcia, é, eu tenho para mim uma coisa com a luta que é quando você faz é, atividade de contato com outro colega de treino, é uma baita oportunidade para você primeiro se conhecer, mas também conhecer o outro. E o que se manifesta numa luta é justamente esses elementos que você trouxe da virtude. Para mim, assim é quase como se você ficasse meio nu na hora da luta e você aparece. O teu verdadeiro eu aparece diante de uma luta. Então, se você é, é um pouco, sei lá tem uma virtude um pouco duvidosa, é mais traiçoeiro. É arrombado, você... é. É nome técnico é arrombado. É isso. <risos> você vai lutar com essa pegada, entendeu? Você vai... Muito Mesmo bom. que você está fazendo uma coisinha light ali, o cara vai querer te... Uhum. Entendeu? Então, a luta e essas atividades de contato nos aproximam, né? cada um de nós, mas na relação com o outro, o outro também vai cada vez mais se evidenciar. E aí vai, vai aparecer esses elementos todos. De virtudes, de princípios, isso isso surge muito nas lutas. A gente já relatou isso em em outros podcasts aqui, mas quantas vezes fazendo Twitch Show com um aluno iniciante, eu ensinando para o aluno, o aluno, como diz o Márcio, na maldade ali, (risos) querendo testar o professor ou testar o o Jaulien. Então tem esses aspectos também, que aí com a prática o cara também vai ressignificando é. isso, ele vai sacando que não é isso, entendeu? Não é, isso não tem espaço ou ele aqui. Ou sai da escola, né? Ou ele acaba saindo porque ele entende que, enfim, nesse ambiente aqui não tem lugar para esse tipo de coisa, né? É absolutamente... E às
0: vezes aquilo que incomoda esse aluno é o que ele mais tem que trabalhar, é, né? Exatamente. É a teoria do espelho, né? O Igor tem uma atitude que me incomoda muito, opa, talvez eu tenha isso também, tá? me conflitando aqui, então eu preciso talvez me internalizar. E, e é inevitável que a arte marcial, ela, a todo momento, coloca a gente nesse lugar, né? Às vezes, você, se você pega, por exemplo, você tem que falar para uma pessoa assim... Olha, para você pedir, é, beber água, você tem que pedir. Você não pode simplesmente virar as costas e andando, né? E aí, aquela pessoa... Eu vou ter que pedir? aquele garoto que tá ali dando aula para mim? Não. Eu não vou, tipo, sabe... Então, pô, tem que trabalhar, e às vezes a pessoa não se adequa aquilo E ainda tem que então inconscientemente, ela precisa se atentar a isso. Olha, tem algum problema aí. Né? Como é que é a palavra que você usou?
1: Arrombado. <risos> e uma outra coisa que foi forte na tua fala, Sofia, foi o Kung Fu, as artes marciais mudaram a minha vida, né? E... Eu acho que tem uma coisa que a gente percebe enquanto professor no aluno que é... Primeiro que tem uma ideia que é o seguinte, Tudo que a gente precisa do ponto de vista de recursos está no nosso corpo. Então, quanto mais a gente se voltar para dentro e sacar o nosso corpo, mais condição a gente vai ter para lidar com os fantasmas que que aparecem, com as dificuldades que aparecem. O que tem rolado muito é que a galera está se distanciando cada vez mais do corpo, ou porque não faz atividade nenhuma, ou porque a atividade que ele tem é ficar sentado, ficar na frente da tela, enfim, movimento zero. Quanto mais a gente traz o movimento para o nosso corpo, mais o corpo vai revelar para a gente caminhos e e vai dar pistas e dicas de como é que a gente desata alguns nós.
3: E uma outra variante, variável, eu não sei. É também que, às vezes, você está fazendo uma bike na academia ali, você não está preocupado. Você exatamente, só está pedalando, você tá... entendeu? Você não uhum. tem uma consciência é. do que você está fazendo. Está de olho
1: no reloginho das calorias. É, ou, às vezes, está
0: vendo um vídeo. É, exatamente. Vou... Mas, então, mas você sabe que quando eu estou na bike, pedalando, é o momento que eu me reconecto? Mas aí você está na rua. Sim, não. Né? sim, sim. sim, é, sim. Né? Ah. Você tem mas, assim, risco de morte. ali. Você tá...
3: É, de ser atropelado, de cair, de outras coisas. Você precisa estar ligado... Você está no... esperto, né? Estar esperto. Não adianta
1: fazer aquela mãozinha aqui assim, ó. É. Que o cara de trás pode estar... Tá. Mas o que eu ia comentar é que uma das coisas que a gente percebe imediatamente no aluno é o jeito que ele pisa no chão. Hum. Uma das coisas que muda, assim, nas primeiras aulas, a maneira que o aluno caminha depois de uma sequência de aulas muda drasticamente. A gente percebe enquanto professor... Às vezes, alguns alunos e alunas relatam isso e isso tem muito a ver com ocupar espaço, ocupar o o espaço na vida, seja no trabalho ou fora do trabalho. Então, é uma mudança que aparentemente parece bem simples, você sacar que o cara começou a andar diferente, mas isso é determinante para a posição que ele ocupa, ficar na vertical, caminhar, correr se for preciso, é, atravessar a rua com mais velocidade se for preciso, então essa eu acho que é uma mudança muito estruturante e que vai na, na direção do que você trouxe do mudou minha vida, uhum. e a gente claro para cada pessoa, o Kung Fu, né, se mudou minha vida tanto Kung Fu como Tai Chi, tem aplicações distintas, mas acho que essa percepção de caminhar, para mim é muito forte, assim, eu que sempre legal. ouvi muito e ouvi já de alguns alunos relatos assim também
2: nossa, muito legal isso. Eu pensei numa coisa também para comentar assim de uma coisa muito boa que o kung fu e o tai Chi me trouxeram, foi que agora que eu estava morando lá na Serra da Mantiqueira esse último ano, eu estava num lugar muito isolado assim, uma comunidade muito muito protegida assim, de gente ali da região que morava lá há gerações, assim o, o era uma rua que morava uma família, só só a família e daí a gente <risos> de penetra. É, então moravam os avós, dai filhos e os netos. É tipo a vila chen, é tipo assim. só que de agricultores é. E, é, e que vivem lá sempre. Assim, eu, é, esses avós que têm 60 e poucos anos nunca saíram de lá, nunca viram uma cidade grande, nunca viram o um mar. Então, assim, é um outro Brasil. E daí os netos, menorzinhos, que tinham eram dois priminhos, assim, uma menina de 5 e um menino de 7 eles vinham sempre brincar com a gente porque ficavam muito animados com essa coisa de Kung Fu de... então às vezes eles até apareceu na aula online tava lá fazendo, às vezes nem conseguia continuar a aula porque ficavam lá querendo brincar com a gente Mas é... e daí eu comecei a fazer com eles um treino de chutar limão a gente ia para os limoeiros, que lá tem ah, muito limão um é... e a gente ficava treinando chutar limão e daí isso virou a nossa brincadeira então foi muito legal também que através das artes marciais consegui me aproximar deles e fiquei super apegada. Isso foi até das coisas mais tristes de ir embora deixar essas crianças pra trás. E você chegou
1: a dar umas aulas de Tahiti também, né?
2: Dei tipo um mês, assim, pra umas vizinhas
0: também, porque.
2: Lá? Que legal! É, começou a correr a fofoca de que eu. Deu
0: <risos> uma doida, fazendo uns movimentos estranhos ali no meio do mato.
2: É. Tava montando a Vila Chen lá, né? <risos> legal, né? <risos> E daí... Mas essas eram vizinhas também forasteiras. Eram gente de São Paulo que se mudou para lá. Ah, Aí não era nessa rua, era um pouquinho mais, assim, mais espalhada. E daí elas vieram me procurar. E daí primeiro eu falei, não, faz aula online. (risos) Tem lá, vai procurar o Gil. Mas elas estavam muito nessa pegada de que queriam fazer uma coisa presencial. E daí eu achei muito legal também, e... Aí, depois de um ano e meio fazendo aula online... De repente, me reconectar com pessoas... Foi também uma viagem para o Espaço Sideral. Assim, foi foi muito legal. E tô pilhando elas para virem fazer a aula presencial. Elas continuam na... lá
1: ou voltaram? Continuam
2: também? lá, mas elas têm mais transição com São Paulo. Porque, quando a gente se mudou... A gente ficou dez meses direto sem pisar em São Paulo. Então, foi um negócio muito de imersão. Mas, agora, estamos de volta. Sophie,
1: agora que você está de volta... E fazendo as aulas também de maneira presencial, o que que você, o que que você sacou de, de diferença, assim, o que que...
2: É, a aula presencial eu gosto muito, mas eu acho que foi muito importante para mim fazer esse ano e meio de aula é, em casa, porque não tinha ninguém me olhando diretamente e não tinha espelho. Então, foi uma coisa muito mais introspectiva e muito menos de tentar copiar o outro, hum. tentar chegar a fazer a postura do jeito que a outra pessoa faz. Então, assim, eu tinha que sentir o que estava que ali dentro do meu corpo. E daí agora, voltando para as aulas presenciais, estou vendo que tem várias coisas que eu estava meio inventando o movimento.
0: Mas então... era muito legal ver você fazendo de chapeuzinho no é. sol. Assim.
2: Chapeuzinho no solzão, aquilo lá estava torrando. <risos> Mas é, era muito... O ambiente era muito gostoso, assim, tava lá no gramadão, mas também dispersivo, né? Que daí também vem criança gritando na rua, vem passarinho, eu quero parar para olhar. Então a aula presencial ela é muito mais concentrada nesse sentido. Mas acho que acho que eu aprendi muita coisa por ter que fazer sozinha, sem sem olhos em mim e eu também sem poder uhum. olhar os outros. Acho que Fez diferença. Eu não me lembro
0: agora, você chegou a participar de alguma competição de Kung Fu, do campeonato interno?
2: Do campeonato interno. Foi? Eu Como foi pra você
0: a competição? Foi muito legal.
2: Assim? É, participei daquele, acho que foi 2016, 2017. Foi
3: o último, né? Foi a o foi da. que eu participei é. também. Lá no
0: era, né? Ali perto. É. Né? É. Foi no é. Mané Garrincha, no ginásio, né? Ah. Foi aquele que a gente organizou,
1: né? Isso, isso. Ah, você participou também, né? Sim. Oh, eu ganhei três medalhas lá. Mas é o, o, o Hugo estava competindo também. Eu tá? perdi para ele. Ah, Eu, sei. Só pra, só pra... eu ganhei duas é de prata por causa disso. Né? Só
0: Essa parte eu corto. <risos> Chama ele daquela, daquela palavra do aluno. Que é. que fala...
2: <risos> mas é, eu participei. Eu não ia, assim, porque eu nunca tinha pensado em competir. Eu lembro que você me pilhou e daí eu falei, ah, então tá bom e daí eu achei muito legal toda essa coisa do preparativo dos treinos, de todo mundo levar tão a sério assim, foi muito é, tava todo mundo com muita energia assim, muita energia boa e de chegar lá e ver que tava todo mundo se esforçando tanto. Fiquei, ah, isso é muito bom de ver. O ambiente ver. fica legal, né? É, assim. Foi muito, muito Não, era, gostoso. E era, era
1: interno, né?
0: É, é. E as, as demonstrações esboiras, também enfim. que teve, né? No começo foi legal foi também. Foi muito legal, né? é. A gente entrou com a música do Racionais.
2: <risos> Eu lembro é. bem. <risos> Santa Cecília, vai. tá
3: então, muito bom, Sofia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E... Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, curta, compartilha, aquela história toda. Não seja um arrombado na sua vida, tá certo? (risos) E a gente se vê na próxima semana. Sofia, obrigado de novo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu, valeu. Valeu. (risos)